0: En estas noches de series en casa HBO estrenaba La conjura contra América basada en la novela de Philip Roth, una distopía en la que Estados Unidos es un país antisemita. Su protagonista no se puede creer que Francia haya caído en la segunda guerra mundial frente a los alemanes en solo unas pocas semanas. Muchos de los grandes hechos de la historia pasan de forma vertiginosa. La pandemia del COVID-19 también ha llegado de golpe. Por eso analizar lo que pasa cada minuto es importante. La manera más gráfica de ver lo que está pasando, todos los días, todas las mañanas, a todas horas, la podemos consultar en esas curvas que nos indican cómo va evolucionando la infección, cómo va evolucionando el coronavirus. En el diario del País hay un apartado de los más vistos todos los días, que es precisamente ese. Así evoluciona la curva en España y en cada autonomía. Bueno, pues hoy vamos a hablar con los autores de estas curvas, los que están procesando todos estos datos, básicamente para que nos cuenten cómo lo están haciendo en una situación como esta y cómo están haciendo la recopilación de todo. Son Borja Andrino, Daniel Grasso y Kiko Llaneras. Además, en esta ocasión estamos los cuatro conectados a la vez. Así que buenos días, buenas tardes a todos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes.
2: Buenas.
0: Antes que nada, Kiko, ¿cómo estáis recopilando los datos?
2: Bueno, pues aprovechamos el, el, el trabajo de, de la Universidad John Hopkins, que desde que empezó la crisis empezó a hacer, bueno, recopilar la información de distintos países, los reúne en una página web que, que ofrece a todo el mundo, ¿no? Esa es digamos, la fuente de la que nosotros estamos alimentándonos para luego, uno, visualizar estos datos de la mejor forma posible, dos, a calcular otros números como el tiempo de duplicación o las tasas de crecimiento que nos dan más pistas sobre cómo va la, la, la pandemia y tres, añadir a esos datos todos los matices, todas las explicaciones, todas los, las precauciones que, que, que el lector debe tener para... para para entenderlos de la mejor forma posible.
0: Os invito a todos, especialmente hoy, a que escuchéis este podcast mientras veis las curvas que publicamos en el país. La primera es la de los infectados confirmados. Ahí lo que vemos, Daniel, son líneas ascendentes, todas ellas, menos la de Corea del Sur.
1: Bueno, esa es una curva que con el número de casos confirmados que estamos teniendo en España y también en otros países. Eh, hemos escogido Italia, Alemania, Francia y Corea, porque, bueno, Francia y Alemania es interesante porque están más o menos en el nivel de, de España desde el inicio del brote, pero Italia y Corea del Sur, digamos, que los hemos metido porque son los dos escenarios hacia los cuales podemos ir. Italia es el escenario que no queremos seguir, aunque estamos siguiendo, y Corea del Sur, en cambio, es el escenario que ha conseguido aplanar la famosa curva de de casos confirmados que se actualiza efectivamente todos los días en cuanto el Ministerio de Sanidad actualiza los datos.
0: ¿Por qué la curva de España es más corta que la de Italia? ¿Por qué tiene menos trayectoria?
3: Bueno, pues porque los brotes no, no, no empezaron en el, mismo, en el mismo momento en cada país. La pandemia empezó en China. A finales de diciembre se empezaron a reportar los primeros datos, los primeros casos de, de infectados y muertos con coronavirus. Y ese, y ese virus fue yendo a, a otros países. Llegó primero a Corea donde los casos empezaron mucho antes y, y llegaron también a Europa primero en Italia y ahora principalmente en España. Nosotros consideramos como inicio del brote el primer día en el que se confirman al menos 20 casos. Eh, ese día llegó primero en Corea del Sur, luego también llegó en Italia y llegó más tarde para nosotros en España a, a principios de marzo. Por eso, las, por eso las trayectorias son diferentes, por eso todavía nosotros tenemos eh, mucho terreno por el que crecer siguiendo una de esas dos curvas, o bien la de Corea del Sur más plana, o bien la de, la de Italia todavía disparada.
0: Esta es la curva que llamáis lineal, pero eh, al lado hay otra que se llama logarítmica. ¿Esto qué significa?
2: La curva logarítmica representa exactamente los mismos, los mismos datos, uh, con la diferencia de cómo evoluciona la escala. Si la gente se fija en, en el eje vertical, en el eje Y del gráfico, uh, en la escala logarítmica lo que vemos es que la distancia entre 10 y 100 es igual que la distancia entre 100 y 1.000, que es igual que la distancia entre 1.000 y 10.000. La ventaja de este gráfico es que comprime un poco los datos y permite de alguna forma capturar mejor a la naturaleza de una, de una epidemia, que en esencia se multiplica. Al final, el, la característica exponencial de un brote epidémico es que, bueno, tú tienes 10, 10 infectados, si esos 10 infectados contagian cada una o dos personas, pues en el siguiente ciclo, a los 3-4 días, los casos se han duplicado. Entonces todas esas personas que ahora son el doble, a los tres o cuatro días contagian a una o dos personas y esos casos se duplican y se vuelven a duplicar y se siguen duplicando. Entonces esa naturaleza exponencial, digamos explosiva, de, de un brote eh, epidémico, ¿no? que es lo que explica que, que, que estemos tan preocupados con el, con el coronavirus, se captura mejor en esta curva logarítmica. Entonces la clave para entender esa curva es que cuando en la curva logarítmica veamos una línea recta, Veamos crecer los datos de un país, por ejemplo el de España, con una línea recta. Eso significa que los casos están creciendo exponencialmente a un ritmo constante. Entonces el objetivo es que esa curva, que ahora mismo parece una recta, se vaya haciendo cada vez más aplanada, ¿no? se, se, se transforme de, de, de esa de esa línea eh, dependiente constante en algo que cada día es un poquito un poquito más plano, que es exactamente lo que en el gráfico se puede ver con Corea del Sur.
3: Hay un gráfico, una referencia interesante, que es una línea que nos indica cada cuánto, cuál sería el ritmo de crecimiento, de este ritmo que comentamos, de explosión eh, en gris, que te dice cómo es esta línea si los casos se duplican cada dos días, que como podemos ver ahora mismo Italia y, y España eh, caen por encima se están duplicando los casos antes de que lleguen esos tres días.
0: Claro, para los que no estéis viendo esa curva, es verdad que la de Corea del Sur, lo que nos decía antes Kiko, es casi horizontal, con lo cual lo que nos indica, por lo que nos contáis, es que esos casos no se están duplicando, sino que se mantienen constantes. ¿no? Pero en el caso de España, lo que vemos es que el ritmo de crecimiento o de duplicación de los casos está incluso por encima del de Italia ahora mismo. O sea, sería el país que tiene mayor número de casos en menor número de días.
1: Sí, eh, aquí de hecho hay un gran pero que añadir a todo esto, eh, que es que es muy importante tener en cuenta también no solo el número de casos confirmados. Eh, hay un problema dando casos que es que influye mucho cuántos tests está haciendo cada país y a quién está haciendo test. Eh, pues ha habido cambios de estrategia incluso sobre la marcha, por ejemplo en Italia en las últimas semanas se ha empezado a hacer test solamente a gente eh, con síntomas graves eh, y, y también influye que por ejemplo ahora en España después de unos días en el que el sistema sanitario dijo claramente que no daba abasto para hacer test a todo el mundo, se ha reforzado un poco la cobertura y se van a hacer muchísimos más tests Muchísimo más textos, obviamente, va a implicar muchos más, muchos más casos confirmados. Eh, es por eso que hemos, in, hemos incluido en el mismo artículo también eh, un gráfico con la evolución de los fallecidos. Eh, porque si, con la misma lógica, con escala lineal y una escala logarítmica, porque sí que el número de fallecidos, digamos, es bastante eh, claro de entender. No hay forma, no hay otra forma de, de dar ese dato que cuando una persona efectivamente da, se da por fallecida por después de haber contraído el, el coronavirus. ¿no? Entonces, por eso hemos añadido ese gráfico que ahora mismo es una es una métrica muy importante y estamos trabajando con los datos de ingresados en las UCI. Eh, aunque las comunidades los están ofreciendo de aquella manera y no siempre son comparables y en fin es un dato delicado. Pero lo ideal sería ir hacia eso.
2: Alemania está registrando muy pocos muertos para el número de infectados que tiene y no sabemos si esto es quizás porque está detectando a, a todos sus enfermos y por tanto tiene casos muy leves. Entonces, como los contabilizan los casos muy leves, pues muere menos gente en relación al total de infectados. O si hay otro factor. Por ejemplo, hay gente especulando que bueno, en países como Alemania la convivencia entre gente mayor y gente joven es limitada, ¿no? Porque las personas mayores viven a menudo solas, y en sociedades mediterráneas, como la española o la italiana, es más frecuente que, que, bueno, que los abuelos digamos, de una familia vivan con sus hijos, ¿no? Y esto podría hacer que sean más, más susceptibles de infectarse. Pero, digamos, son, son especulaciones. Realmente no sabemos bien qué es qué hace que en Alemania eh, eh, la mortalidad esté siendo tan baja.
0: Otra, otra manera de ver la evolución es por comunidades autónomas y el número de días en los que se tarda en duplicar el número de casos de infectados.
2: Una cosa que, que la gente se dará cuenta en cuanto se ponga a ver los distintos gráficos de distintos países y distintas comunidades autónomas es que el ritmo de crecimiento del virus es muy, muy parecido en prácticamente todas partes. Cuando una sociedad actúa normalmente, o sea, antes de que se impongan medidas, la propagación del, del virus se, se dobla cada tres días o algo así, y eso es más o menos igual pues, en Castilla y León o en Wuhan. Yo creo que el tiempo de duplicación, en esencia, lo que nos está diciendo es, si nada cambiase, pues en cuatro días tendríamos el doble de casos. Entonces, básicamente, lo que, lo que los, los datos te dicen es que en ausencia de medidas extraordinarias, como las que se han tomado en España, eh, el virus crecería de forma exponencial y habría decenas de miles de casos y después cientos de miles de casos donde donde entran la, las dudas es bueno qué va a pasar ahora que se han tomado medidas yo creo que ahí sí que podemos tener cierta confianza en que cuando con un estado de excepción como el actual es decir cuando el contacto social se ha reducido a una fracción lo que nos enseñan los casos por ejemplo de, de China o de Corea es que el, el, el virus frena su crecimiento o sea que en la situación actual que, que, que se vive en España no con la, con la gente recluida en casa los casos deberían y yo creo que van a, a reducirse de, de forma drástica. Lo que no responden es qué es lo que pasa después. Qué es lo que hacemos cuando sabemos que el virus es controlable parando el país, pero entonces hay que decidir si reactivar el país o seguir confinados. Esa es la, la, la gran pregunta ahora, yo creo, y no lo no responden ni los datos ni de momento los, los epidemió.
0: ¿Y los próximos días
2: estáis eh, pensando en nuevas gráficas? Bueno, tenemos por un lado mantener el, los datos de casos confirmados, dos, eh, atender a los datos de muertes, tres, si se van haciendo disponibles datos de hospitalizaciones, UCIS, tenerlos también muy en cuenta. Eh, y luego hay una cuarta vía de trabajo, que es empezar a trabajar con mo algunos modelos estadísticos de, epide de epidemias para presentar distintos escenarios plantear una forma, una forma de alguna forma intentar de visualizar hacia dónde podrían ir los datos de España eh, si la situación es A y hacia dónde podrían ir si la situación es B no por ejemplo tomando medidas muy drásticas o B relajando ciertas 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 restricciones ah, esa es una de las de las vías hacia las que queremos llevar nuestras nuestras informaciones según evolucionen eh, primero la enfermedad y segundo eh, los datos disponibles <risa>
0: Esto es Crónicas de un Virus. Soy Carlos de Vega, los mandos técnicos José Juan Morales. Tenemos un correo para que nos cuentes lo que quieras. Es audio.elpaís.es. Pablo nos escucha desde Londres, es arquitecto, le acaban de mandar a casa a teletrabajar, pero dice que al gobierno le está costando demasiado imponer medidas y teme que las cifras acaben siendo peores que en España. Queda un día menos, mañana pasarán más cosas. Gracias por escuchar.